0: Добрый здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, и как мы и обещали, мы продолжаем ä, сегодня говорить об Атлантическом океане, у нас будет вторая передача, у нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термодидромеханти-отеана Московского физико-технического института, зав. лаборатории морских течений, института океанологии имени Шершова Ран, доктор физико-математических наук и профессор, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте. С наступающим вас праздником.
0: Спасибо, вас также поздравляю. Спасибо да. большое. Прошлый раз мы. Мы разговаривали э, о мифах о, и легендах, легендах да, да, вспоминали Атлантиду, Бермудские треугольники, Но ну, а сейчас поговорим более, что ли, научно-широком смысле э, слова об Атлантическом океане. Ну для меня вообще это первый, любовь, потому что Атлантический океан первый, который я увидел вообще вживую. И скажите, пожалуйста, начнем с того, чем Атлантический океан отличается, в принципе, от всех остальных океанов. Если
2: мы посмотрим на глобус, то мы увидим, что два океана как-то очень похожи друг на друга. Это Тихий и Атлантический. И вот имеет смысл именно их сравнивать. Но у них есть отличия. Если Тихий океан э, с севера упирается практически в землю, это маленький пролив, через который мало воды протекает. А вот Тихий океан, он спокойно проникает северной северный и там э, общение двух океанов происходит практически свободно. Это вот такое отличие.
1: Тихий, значит, холоднее.
2: Тихий. Э, ну, на севере, на севере он, он не холоднее, теплее, наоборот, на севере, на севере. Потому что туда вода не протекает. Не
1: протекает. Да.
2: А, э, наверное, более важная особенность это то, что э, Атлантический океан самый соленый из всех океанов э, вообще. Но какой процент соли
0: в нем находится? 35%
2: с половиной промиллей, а средняя э, соленость морской воды 35.
0: Ого, 35 Там... промиллей — это на ногах не держится. Ну, а если сравнить, например, с Красным морем?
2: В Красном море больше. Больше. Вообще самая солёная, по-моему, Да, Да, да. Грубо говоря, на стакан воды
1: — это сколько ложек надо соли кинуть, чтобы получить такую модель Атлантического океана?
2: Ну, много, да. Я, я как-то тоже посчитать. Слету не могу сказать. Но это точно не одна. Потому что там с одной ложки на вкус еще вода будет
0: соленая. А морскую воду пить... Это очень тяжело. Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, в Атлантическом океане довольно а, хорошо купаться, потому что тебя вода держит. Uh-huh. что соли много.
2: Да, только не на севере, а на юге. Ну, на севере
0: это особенно для моржей. А
2: вот северный ледоитый океан наоборот, самый пресный. И соединение двух самого соленого и самого пресного вот там рождает там интересные явления. Какие? Ну, я хотел бы чуть позже об Хорошо, этом рассказать. ладно, давайте ну, чуть
0: позже, да, давайте да. чуть позже. Так, что, что с...
2: Ну, пожалуй, вот это главное такое отличие. Главное отличие, да, что да.
1: он посоленнее будет, да? Посоленнее, да. Угу. А откуда там течения появляются? Вроде же огромные такие пласты воды должны лежать себе спокойно, и все. Течения а, какие-то придумали.
2: Вот все течения происходят от Солнца. Точнее, от неравномерного нагрева солнцем, поверхности Земли, атмосферы. Ну, понятно, что, если мы просто северные полушарии будем рассматривать, то э, на севере там плохо прогревается, на юге хорошо прогревается. Возникает разница температур и разница давлений между на одном и том же горизонте между севером и южными точками. В результате э, течения как в атмосфере, так и в океане, начинает двигаться от высокого давления к низкому. Это начальный этап. Но здесь вступает э, влияние вращения Земли. И вращение Земли э, приводит к тому, что э, так называемая сила Кориолиса очень такая интересная для физиков. И название красивое.
0: Да, мне кажется, завихрения какие-то.
2: Нет, это вот такая сила, которая действует перпендикулярно скорости. И получается, что вот эта сила Кориолиса, сила давления уравновешивают друг друга, а скорость перпендикулярна и тому, и другому. Mm-hmm. Вот в результате э, вот такого, такого равновесия возникает течение. Но в атмосфере проще, там действительно там параметров меньше. Но если посмотреть на океан, то там еще есть соленость, температура, и эти факторы тоже влияют на давление на одной и той же глубине. В результате там тоже возникает перепад э, плотности, перепад давления, начинается движение, на которое сказывается, на котором сказывается вращение Земли. И вот возникают такие вот Течение. Что касается Атлантического океана, то ветер там устроен таким образом, что должны быть круговорот, такой крупномасштабный круговорот на всем северном полушарии с очень маленькой скоростью, ну, порядка там двух-трех сантиметров, так вот, небольшая скорость, но вращение Земли прижимает. Это течение к западному берегу, то к берегу Америки. И э, вот такое вот искаженное течение, в котором посильнее, более интенсивное течение э, у, у берега, значит, вот оно и существует. Кстати, как в Тихом океане, там точно такая же э, картина, так и в Атлантическом
1: океане. Вообще неспроста, что... Э... Практически друг напротив друга у нас океан расположены. Тихие, атлантические это из-за того, что Земля вертится, чтобы сбалансировать систему.
2: Нет, Земля бы и так была сбалансирована, просто водой бы. Воды бы натекло в другом месте побольше, и она бы вращалась как положено.
0: У меня а. всегда был такой глупый вопрос. А, это и морей тоже касалось, и океанов. А как вообще границы определяют? Ну, например, даже приезжаешь, говорит, а вот здесь заканчивается говорят, Средиземное море, начинается Эгейское. Видишь, вода другого цвета. Да такая же точно вода. Как вы определяете, где заканчивается Атлантический, начинается Тихий океан?
2: Ну, вы знаете, здесь есть какое-то такое житейское представление, где начинается одна вода и заканчивается другое. Или географическое, Потому что ге- географическое представление он просто по координатам как-то проходит, эту линию проводит.
0: Ну, а кто ее придумал-то и почему ее именно здесь провели? Вот в чем вопрос.
2: А, ну, начиналось, когда начинали проводить, из-, из каких-то разумных соображений проводили. Либо там какие-нибудь острова есть. Которые отделяют Либо действительно вода другого цвета Это это тоже совершенно Такое правдоподобное объяснение Что вода другого цвета Здесь одна вода, там другая И вот по ней проводят условную границу
1: И по солености И И по по наличию живых организмов Да,
2: она Отличается сильно вот Мне мне приходилось Видеть э, э, Такие границы Они фронтами называются в океанологии. Вот этот фронт, и там с одной стороны одна вода, одного цвета, одной солености, и через несколько метров другая вода. Uh-huh. Тоже, ну, притекшая сюда с другого
1: места. А что питает Атлантический океан? Питает ну, в смысле... Реки какие-то впадают в Атлантический океан?
0: Есть реки,
2: конечно. Конечно, реки есть. Uh, их ну амазонка самая главная, река, которая
1: крокодилы
0: в океане. ну
2: крокодилы они туда не доплывают. конечно. а вода очень хорошо. не взять
0: крокодил до середины Атлантического что с ним случится? он напьется соленой воды, бедный. да, поэтому <связать> <связать> не, ну вообще, ну, в- вообще <связать> все-таки океаны поддерживают, наверное, с, и атлантические в том числе поддерживают свой м- м- уровень, ведь ну, не за счет, наверное, рек втекающих, а каких-то <связать> подземных, может быть. <связать> в смысле... там,
2: там много, много э, причин, но осадки ⁇ это один из главнейших моментов, когда из- из-за которых пресная вода поступает э, в океаны, реки поменьше дают. А льды тающие тоже вносят свой вклад. Вот сейчас, в наше время, льды считаются одним из таких важных факторов, которые поднимают уровень. Моря.
1: Давайте поговорим о Гольфстриме, но уже сразу после небольшой паузы. У нас в гостях Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термогидромеханики Океана Московского физико-технического института за морских течений Института океанологии имени Шершова Ран, доктор физико-математических наук, профессор. Прервемся. Скоро с вами. Краба засолить
0: Добрый вечер, а В детстве хотел на море засолить краба В соль его посадил Сверху, значит, крышку закрыл А ему хоть бы на этому крабу, понимаешь Живот себе живет, живет соленой воды, в воде. Про крокодил вспоминали И вот вы скажете, что в основном океан И атлантический океан питают ледники Тающие и осадки Но ведь если предположить, то по логике Вода в океане должна становиться Все более и более пресной, менее и менее соленой Происходит это вообще в принципе или нет?
2: Нет, есть И это только в поверхностном слое происходит, локально, там, где вытекают эти воды. А вода подмешивается, и нужно сказать, что баланс соли поддерживается снизу, со дна, поступает более соленая вода постоянно. И эта соленая вода держит и среднюю соленость, и состав воды по минералам.
1: Мы уже выяснили, откуда получается течение в океане. Хотелось бы поговорить, наверное, о самом крупном течении о Гальстриме.
2: Да, это самое крупное течение. Почему оно образуется? А, ну вот мы там, несколько минут назад а, говорили о том, что а, крупномасштабная такая океаническая циркуляция из-за вращения Земли прижимается э, к западному берегу, ну, в данном случае, к берегу Америки. Вот это и есть Гольдстрим. — Ах, вот оно что. — Вот, да. Вот это струйное течение, с помощью которого замыкаются вот линии течения, э, которые идут через весь океан, входят в начало Гольдстрима или просто в другое течение — И э, потом постепенно эта вода выходит из Гальстрима, размазываясь по Атлантическому океану.
1: То есть моряки чувствовали это прям по увеличению скорости корабля, если они попадают в это течение?
2: Да, там в Гольдстриме скорость 2 метра в секунду. Это заметно. Даже можно этим пользоваться, чтобы... Вот если не очень быстрые быстрые пароходы или или лодки, то Гольдстрим их заметно несет.
0: Но вообще это бывает и опасно. Я помню, что даже когда вот занимался там дайвингом, когда попадаешь в течение, важно из него вовремя выскочить, потому что тебя может унести вообще черт знает куда по
1: идее. А температура по сравнению с общей массой океана теплее в этом?
2: Теплее. Течение, да? Гольстрим это теплое течение. Вот вода прогревается в районе экватора. Потом эта вода движется. там они... Это еще не называется гальстримом. А гальстримом это же течение называется «От Флориды». И вот это течение от от Флориды вдоль побережья движется на север. Потом около мыса «Гатерас» оно оторвается от берега и уходит в океан, но еще называется гальстримом. И вот только около банки «Ньюфаундленд» вот это название гальстрим заканчивается. Но это название заканчивается для, для географов. На самом деле есть понятие э, такой э, большой гольдстрим, когда все теплое течение, которое начинается от реального Гальстрима, идет на север, и там э, около Шпицбергена заканчивается. Да, опять, вот как, это
0: все большой Гальстрим. Как то определяет границу, вот здесь закончился а Гальстрим, а там дальше уже не Гальстрим идет. А Другое течение какое-то. Как? Оно же одно и то же вроде бы. Вода
2: одна и та же. <свят> Это вот, вот по каким-то причинам назвали его по-другому.
0: Ну, хорошо,
1: да. А чем х- характеризуется еще «Гольфстрим»? А, что такое миандры «Гольфстрима»?
2: Миандры? Миандры. А, вот как только «Гольфстрим» оторвался от а, берега, ушел в берег, он становится, это струйное течение становится неустойчивым. Оно начинает вилять, крутиться, и вот образует такие э, изгибы сильные. Эти изгибы э, друг к другу очень близко подходят с разных сторон и могут замыкаться, и образуется такое кольцо из воды Гольфстрима, э, в, в центре которого и, еще вода, э, фоновая вода, окружающая вода. И вот это кольцо... Вначале уходит на юг, это теплое такое холодное кольцо, уходит на юг, а потом поворачивает к западу и года через 2-3 опять выливается в Гольдстрим.
1: Как определяют скорость через сколько через 2-3 года. То есть неужели какие-то маркеры запускаются в воду? А и... его
2: видно со спутника эти все, их, их штук 10-11, э, это ринги Гольдстрима называется. Вот ринги вот эти ну, отрываются, типа, да? ну, понятно, да. но
1: меня интересует, как а, в течение двух лет вот происходит круговорот воды. Что, запускали какую-то бутылку с письмом, или, а, может быть, там, я не знаю, какие-то... — Это А-ха.
2: просто видно со спутников. Вот идет это теплое пятно идет в течение двух лет, так, вот пока что. не исчезнет опять в Гольфстриме. Угу. Вот угу. это видно, и их всех видно, все эти э, ринги видно. Угу. Значит, это очень интересное явление. А, вообще говоря, вот в атмосфере мы знаем, что погоду делают циклоны и антициклоны. А что такое погода для океана? Погода для океана — это изменение тех параметров, которые в океане есть. Соленость, температура. Так вот, погоду в океане делают вот такие вихри. Они в России называются синоптическими вихрями. Ринги Гольфстрима к ним относятся. Но не все э, вихри являются рынками Гольфстрима. Есть еще э, ре, такие вихри, таких же размеров, которые в толще океана. Они э, путешествуют тоже года 2-3, начинаясь у берегов Европы. Это, они состоят из воды Средиземного моря. Вода Средиземного моря, она более тяжелая, она тонет. В Атлантическом океане, попадая в Атлантический океан, скапливается там где-то на глубине более километра, и там образуется такой водяной мешок из э, воды Средиземного моря. Этот водяной мешок закручивается, превращается в ринг, и в течение двух-трех лет
0: путешествует, до доплывая аж До э, берегов Америки А как определить, что это ринг Гольфстрима Или это какая-то просто тяжелая вода Из Средиземного моря пришла Это какое-то другое завершение Нет, ринг Гольфстрима это другой вихрь
2: Который образовался у Гольфстрима Они чем-то
0: отличаются Или по сути это одно и то же
2: По физике мало чем отличаются Там силы одинаковые Описание очень близкое И вот для нас, для физиков Это явление одного типа только один поверхностный вихрь, другой э,
0: в толще воды. А находится. вы сейчас сказали про вес воды, а ведь что она действительно настолько отличается, что там тяжелая вода в Средиземном море, там более легкая вода в Атлантическом океане? Из-за чего? Из-за минералов, которые в ней? Из-за
2: солености и температуры. Значит, вот э, плотность воды зависит от солености и температуры, ну глав, два главных фактора, и э, они вроде бы совсем чуть-чуть отличаются, но вот это чуть-чуть Таково, что аналогичная плотность в Атлантическом океане существует на глубине полтора километра. Mm. Mm. И вот mm. эта вода в а, Средиземном море вот, опускается на эту глубину и дальше путешествует.
1: А птицы, рыбы как-то используют это течение Гальфстрима? Человек как-то научился пользов- использовать? Или это просто красиво? Кататься можно.
2: На границе, обычно на границах Гальфстрима, на границах любых перепадов Температур, много очень живности Там рыба есть Вот действительно Граница очень такая живучая uh-huh. И человек использует Его как, как, как место, где Добывают что-нибудь
1: Это богатые места вообще богатые места, Там, где да. водится рыба И птица да, тоже да. Uh-huh охотится. А крокодил не доплывает, как можно а выяснить. Крокодил нет. Из Амазонки остается в Амазонке. Крокодилами мы все выяснили.
0: Мы говорим сегодня об Атлантическом океане. У нас в гостях заведующий кафедрой механики океана Московского физико-технического института, зав. морских течений института океанологии имени Шершов-Ран, доктор физико-математических наук, профессор Жмур Владимир Владимирович. Мы сейчас прервемся на новости и после новостей вернемся к рассказу и обсуждениям Атлантического океана. Сейчас мы говорим о гольф-стриме самом большом теплом течении. Тайны океана. Добрый вечер. Сегодня мы говорим об Атлантическом океане. В гостях у нас заведующий кафедрой термодидромеханики океана Московского физико-технического института зав. лаборатории морских течений Института океанологии Межишова РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур. И мы говорили о гольфстриме. А вообще, можно ли остановить гольфстрим? Знаете, остановить гольфстрим, я сойду. Или повернуть его вспять. Да. И как, как реки мы поворачивали, повернуть, чтобы он пользу нам какой то приносил.
2: Вы затронули очень интригующую тему. Дело в том, что э, несколько лет, точнее, в 2010 году, когда в Мексиканском заливе был разлив нефти на нефтедубающей платформе, то э, все стали рассуждать э, и и рассчитывать, что же будет в результате этого разлива. Некий э, итальянский физик пользуясь своими расчетами, показал, что Гольфстрим останавливается, становится вот-вот, а это катастрофа для всего человечества. Ну, слава богу, его расчеты не оправдались, но в тон рассуждений он задал. Действительно, если меняется ветер над Атлантикой, если меняется температура,
0: то меняются и параметры Гольфстрима. — А почему они меняются? видят Почему меняется температура? С чем это? С глобальным ну, потеплением это, связано? Да,
2: например, глобальное потепление, опреснение э, там, верхнего слоя. И э, даже не, не это страшно, что меняется там, температура, а то, что у Гольдстрима есть ответвление. И те ответвления. Эти ответвления подогревают ту или иную часть суши. Ну, например, э, вы знаете, что Мурманск у нас тоже обогревается одну из ветвьев Гольдстрима, которая уходит в Баренцево море. Вот теперь представьте, что что что-то изменилось, и эти ветви стали вести себя по-другому. В частности, вот если вдруг та ветвь, которая в Баренцево море уходит, она исчезнет, то тогда Мурманск у нас станет холодной, наша э, часть Европы похолодает, но южная часть Европы потому что вода туда уйдет теплая, значит, у них будет более жарко, у нас более холодно. Но э, вообще это очень тонкое явление, его нужно э, очень хорошо знать и рассчитывать. Не всегда это удается, потому что ну, какие-то еще другие ветви, например, одна из ветвей э, уходит в Северный Ледовитый океан и вот э, чуть-чуть левее, если по карте смотреть, но на уровне Шпицбергена она тонет. Это теплая вода, но более соленая, сравнивается с плотностью э, Северного Ледовитого океана и начинает тонуть. Там образуется такая полынья э, во льду, там хорошо ловится рыба, там там это используется. Но вот если чуть-чуть изменить плотность, Это место затопления струи изменится, оно может уйти дальше э -э -э -э, в ледовитый океан, и тогда там будет теплее. Или раньше начнет тонуть, тогда у нас будет холоднее. Вот эти все явления, они рассчитываемые, но вот точности у нас и уверенности в том, что мы вот абсолютно правильно посчитали, нет.
0: Но ну, скажите, ну за последние, не знаю, сто лет, например, а как-то Гольфстрим сильно изменился, да? Нет. То есть нет. вот он как он, был последние 100, 200, триста лет, так да. он остается, и никаких не намечается серьезных изменений.
2: Н- никаких. Его может сбить только очень совсем сильное какое-нибудь явление. Ну, там.
0: Ледниковый период, или вот, вот что-нибудь такое. Не знаю, да, как нибудь Комета упадет. Хм, Метеорит. Если... Прямо Есть... внутрь Гольфстрима.
2: Если э, упадет комета, это будет просто большая волна, и все. Вот э, с точки зрения физики ничего не изменится. Ничего. Ну, конечно, ну, чтобы поменялась
0: температура, поменялись какие-нибудь климатические условия. Нет,
2: да? в... воды так много, что поменять. Температуру ее практически невозможно. А
0: искусственные каналы, сооружения
1: какие-то на воде тоже не могут поменять направление нет, течения нет. его скорости. Э,
2: ну, мы же не сможем канал сделать размером прям с океана. Mm-hmm. Если бы сделали, да, поменял бы. Mm-hmm. А так. Сейчас нет. Интересно.
1: А вот меня интересует такой вопрос. Ведь все в мире взаимосвязано и сбалансировано. Если есть течение, значит, где-то должны быть места полного покоя, так называемые океанские болота.
2: Но э, вот некоторое время считалось, что в глубине моря, вот болото это располагается в глубине моря. Пока туда не добрались исследователи и стали измерять эти течения. Но вот вы помните лодку комсомолец под лодку комсомолец она лежит прямо на дне так скорость течения там очень большая прямо на самом дне. и э, придонный слой он такой э, переменчивый там есть места где покой, есть места где сильное течение. Но вот в последнее время были исследования проводимые институтом океанологии, где, например, нашли подводные водопады, когда более более тяжелая вода течет по наклонному такому дну и сваливается, ну, в какую-то яму, и вот она падает. Это видно, это
0: как бы глазом можно
2: увидеть? Это на глубине, нет, это только приборами. Приборами померить скорость, померить температуру, понять, что это водопад. Да Такие вот вещи интересные происходят.
1: А если снять весь водный слой океана, что перед нами откроется? Какой э, вот, э, рельеф? ландшафт, да, рельеф? Как выглядит дно Атлантического океана?
2: Дно э, а, выглядит, вот гор там явно меньше, чем, чем на Земле. А, у, у берега будет такой уклон несколько градусов, да, градуса 3, там, 4, вот такой вот. И дальше, э, э, дальше он будет, вот этот уклон идти до глубины километра там 4-5, и опять будет равнина с небольшими вариациями. Но вот в центре э, всех океанов э, есть такой... ц- ц- цепь гор. Срединоатлантический хребет. если Ну, как уральские
0: горы, только среднеатлантические. Да, да. Но они могут быть повыше уральских. Ну, наверное, да. Уральские не высотой своей славны. А да, Они как-то влияют, этот хребет как-то влияет на течение в океане, на жизнь.
2: Да, конечно, влияет... Его приходится учитывать, когда делается расчет течений. Там много интересных явлений. Вдоль этого хребта бегут волны, захваченные волны. Это такие крупномасштабные, медленные волны, внутренние волны, которые там в глубине. И вот они на огромное расстояние распространяются. Это один из видов движений, так сильно выраженной около неровности дна. Такие же волны есть вдоль берега захваченные, бегают. Ну, это гидродинамика, физики хорошо знают. А что там
0: происходит с тектонической э, активностью? Ну, например, мы знаем, что Красное море, за счет того, что находится ну, фактически на э, вулкане, да, в некотором смысле, то оно прогрето практически одинаково ну, ну, по всей глубине. То есть uh-huh. там на поверхности условно 25 градусов, на 100, на 200 метров погрузишься, и там все равно будет плюс 25 градусов. А как с температурами обстоит в Атлантическом океане? В, в Атлантическом океане...
2: Температура, конечно, меняется. Верхний слой, это э, однородный слой, он ну, метров сто условно так, иногда больше, иногда на севере этот слой меньше, на юге больше, ну, почти однородный по температуре. Потом температура начинает уменьшаться, э, вот в начале, в, э, э, в конце этого однородного слоя сильно меняется слой скачка, а потом медленно начинает. И медленно, почти постоянная, в основной толще океана. Ну, и на дне там несколько градусов
0: температура. Какая Оке... самая низкая температура в океане? Ну, если океане. была
2: бы пресная вода, это было бы 4 градуса, плюс 4. А для... здесь э, вода, т- температура чуть больше.
0: Чуть больше или чуть меньше? Самая чуть... низкая?
2: Самая низкая больше.
0: Ну сколько? Минус 2, плюс не, не, 1. Нет, один один Так вот что-нибудь. Плюс-минус 1. Нем,
2: да. Немножечко, да, немножечко меняется.
0: То есть, в принципе, не очень холодно.
2: <свят> не <свят> очень тепло, наверное. Ну и не <свят> очень <свят> тепло.
0: Но, нет, но ну, соленая вода, на по могла бы быть и холоднее. То есть она же не, не замерзла, же бы даже при носовой температуре, скорее всего. Нет? Да,
2: да. Э, небольшой минус, там минус 1 э, градус. Вот если тех, кто бывал около Антарктиды, ну, и, не дай бог, купался в таком Я купался. Я да, знаю. Ладно. Да. Да. Мне как просто... ощущение? Ой, очень <смех> хорошее бодрит. ощущение. Сильно бодрит.
0: <смех> <смех> Но сначала банька была. Нет, банька потом. <свят> Сильно бодрее <свят> ощущение. А мы сегодня говорим <свят> об атлантическом океане. У нас в гостях Жмур Владимир Владимирович, заведующий кафедрой термо термодидромехантиотеяна Московского физико-технического института зав. лаборатории морских течений, института атенологии имени Шершова, ран доктор физико-математических наук, профессор. А мы продолжим совсем скоро, сейчас ненадолго прервемся. Меня вот интересует вопрос, как
1: э, это самое, проложить Кабель по дну Атлантического океана. Я бы с удовольствием бы спросил нашего гостя, как это технически возможно. Ведь океан огромный,
0: глубокий, а кабель нужно протянуть, и он протянут. Вот, да, так. об этом поговорим буквально через э, несколько минут. Ну, а сейчас небольшая пауза у нас в эфире. Тайны океана. Добрый вечер. Сегодня говорим об Атлантическом океане. А сегодня в гостях у нас Владимир Владимирович Жмур, заведующий кафедрой термо океана Московского физико-технического института зав. лаборатории морских течений Института океанологии Мишашова РАН доктор физико-математических наук профессор. И Павлик спросил, спросил тем, как, 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 да. как,
1: как же вот прокладывают этот кабель через который идет интернет по дну Атлантического океана
2: Ну и, естественно прокладывают с кораблей в начальном виде катушек находится. И вот эта катушка, огромные катушки. Огромные катушки. А, и разматывается. Кабель тонет. Когда катушка кончает, ее присоединяют к другой катушке.
1: Как э, вилка и штепсель. Ну, Нет, и там, там
2: более а другой, да? Да, а. да, там, там должно быть более надежно uh-huh. все. А, но... Что там, кабель, то трубы прокладывают нефтяные. Ну, например, же.
1: То есть нефть идет по трубам по дну океана. Ну а как же? Да вот, ладно. Вот.
2: Нет, нет, не по океану, а по, по морям. А. Ну, в Балтийском море, uh-huh. северные потоки, там вот эти все.
0: Uh-huh. Вот,
2: вот, вот они все, все идут по трубам а
0: если и прокладывают. Течь? А мне интересно другое.
2: Есть метод, как исправлять и
0: <связывая> чудо, но ну, а вот проложили мы интернет через весь Атлантический океан и где-то обрыв, как узнать <связывая> где? <связывая> да, 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 как вот это вот делать. И потом чинить там на глубине это... трёх километров? Инж...
2: Вот э, у инженеров есть способы, как определить и действительно точно определяет. Но вот э, мне пришла, ну вы вот этим разговором а, про обрыв напомнили один, одно очень интересное явление, которое прямо в, Атланти- в Атлантическом океане произошло. А, где-то в начале века а, на банке Ньюфаундленд сегодня она уже упоминалась, была подвижка дна, и в, в воду свалилась и по наклонным такому дну а, пош, пошли массы грунта. А, они ускорялись, разбились на такие грязевые потоки. И вот скорость этого потока, вы не поверите, но она была 120 километров в час средняя. В воде? В воде. Ничего себе. И она порвала много кабелей. Почему я и вспомнил. Много кабелей, трансатлантических кабелей, которые соединяли Америку и Европу. И вот по месту обрывов определили скорость этого потока. И увидели, что э, потоки могут быть очень большие. Это опасное очень явление. И, не дай бог, там была бы труба уже ну, не с кабелем, а уже с нефтью. Вот тогда бы нефть вылилась. И тогда уже было бы совершенно другое дело. Ну, кабель его починили, в конце концов. А само явление...
0: И как далеко и... эта грязь залетела, насколько далеко она путешествовала?
2: Ой, она путешествовала полторы тысячи километров. То есть она вот полилась и вначале шла по наклонному дну, а потом вылилась на равнину, еще там, часов 12 текла с огромной скоростью.
1: Ничего себе. А какие еще проблемы есть у Атлантического океана? Может быть, он чем-то болеет? Может быть, он хрептит. Но наверняка же есть какие-то проблемы, с которыми сталкиваются исследователи Атлантического океана.
2: Да, такие, конечно, проблемы есть. А, видимо, главная проблема — это вот взаимодействие Атлантического океана с Северным Ледовитым и потоки тепла, которые уходят из э, Атлантического океана в Северный Ледовитый. Если туда тепла уходит много, то значит, там будет потепление. И вот это как раз интересует... Исследователи, будет ли там потепление или не будет. И такие исследования происходят. но ну, примерно раз в год института океанологии проводит исследования. По 60-й параллели делаются измерения, чтобы оценить потоки тепла, соли, воды, вот всех характеристик, которые... Описывают Но ну, в
0: ближайшем будущем, в общем, никаких катастроф не намечается. Все хорошо, она стабильно будет. В ну, <laughs> смысле океан, мы... Океана. Гольфстрим а... не остановится. Нет, нет, нет не Там, остановится. А, не похолодает Атлантика у нас в ближайшее время. Нет, не похолодает.
2: Вообще, вот сильные изменения, резких изменений, нам ждать ну, вряд ли. А как же вот, тайне
0: льдов, колпаков от этих полюсов? Это не как разве Это не, все не...
2: равно медленное явление. Если э, это должно э, очень долго, ну тысяч лет, тысячи лет... Сейчас сказать, за
0: 30 лет там стаяло, черт знает сколько на этих самых плюсах.
2: Да, стаяло сильно, но это не очень сильно влияет. Если вы посмотрите, там на 1 градус за 100 лет поднялось, сильно, на 2 градуса. Вот такой подъем. Вот ожидать, что вода закипит вдруг в океане но пока что не приходится. И тысячу лет она кипеть не будет.
1: Человек не виноват, да, в тех проблемах, которые... Вот на мой вариант. взгляд,
2: нет. Если мы посмотрим, что было, когда человек вот совсем не влиял на природу. Вот последний, малый ледниковый период, который был 10 тысяч лет назад, он закончился, а продолжался 12 тысяч лет. Человек там никак не влиял. А какое было сильное похолодание. А перед этим... Ледниковые периоды были миллионами лет, десятками, сотни миллионов лет были похолодания Совершенно не связаны с человеком Так что здесь роль человека, мы сейчас преувеличиваем роль человека Но знаете, есть такая пугалка всегда, когда нужно у правительства выпросить деньги То вот нужно какую-нибудь пугалку рассказать ну и глядишь, деньги получишь.
0: Может, мы тоже. Сейчас, так... сейчас мы нагреем вам океан. Дай <сíки> <ей> <сíки> денег. Давайте мы тоже воспользуемся этим. Может быть, тоже нам дадут с пабликом мнение. Мы Направление <сíки> будем... <сíки> мысли понятно. Владимир Владимирович, спасибо вам спасибо, огромное. Да.
1: Прощаемся с вами до новых встреч. У нас в гостях Владимир Владимирович Жимур, заведующий кафедрой термогидромеханики океана Московского физико-технического института. До свидания. До, до доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.